0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brassack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. In dieser Folge sprechen mein Kollege Paul Groß und ich mit dem Kölner Arzt Dr. Jürgen Zastro über die Aufhebung der Impfpriorisierung, Impfungen für Kinder und die eher düsteren Aussichten für alle, die in Zeiten der Impfstoffknappheit noch keinen Termin haben. Der Vorsitzende der KV Nordrhein erzählt aber auch von der Cowboy-Mentalität mancher Menschen, wenn es ums Vordrängeln in der Impfreihenfolge geht und von Wutausbrüchen in Praxen. Eine Familie, das fand ich besonders schön, hatte sich sogar in Weiß verkleidet, um früher in den heiß begehrten Impfstoff zu kommen. Alles Weitere hören Sie beim Gespräch. Herzlich willkommen in unser Talk mit K-Podcast-Studio, Herr Dr. Zastro. Grüße Sie. Mein Kollege Paul Groß und ich, wir freuen uns, dass Sie die Impfnadeln für eine Stunde beiseite legen konnten, um mit uns über die Corona-Situation in Köln und der Region zu sprechen. Vor allem aber auch über die Aufhebung der Impfpriorisierung, die sehr viele Menschen beschäftigt. Vor allem natürlich die, die sehnsüchtig auf einen Termin warten. Seitdem Corona-Impfungen durchgeführt werden können, haben Sie als Arzt eine Menge neuer Erfahrungen gemacht. Man hat gedroht, Sie zu verklagen. Worte wie Sauhaufen oder Scheißpraxis sind in ihrer Praxis im Kölner Norden gefallen. Bei allem Verständnis dafür, dass die Nerven naturgemäß nach über einem Jahr Corona-Krise blank liegen, das ist wahrscheinlich für Sprechstunden und auch für Ärzte ja schon eine Erfahrung, die man lieber nicht macht, oder?
1: Gut, also jetzt muss man mal sagen, die überwiegende Menge der Menschen, die zu uns kommen, sind wirklich super dankbar, ganz nett. Also so viel Dankbarkeit, dass mir das schon peinlich ist. Irgendwo mache ich ja auch dann nur meine Arbeit. Es gibt aber immer wieder im Leben manche, die sich im Ton vergreifen und die gibt es an der Frittenbude, in der Kneipe und bei uns auch. Ich habe den Eindruck, vielleicht noch ein paar weniger, aber die fallen natürlich auch auf, insbesondere wenn Helferinnen am Limit ihrer Arbeitsfähigkeit und ihrer Kraft arbeiten, dann ist das äh, für meine Mitarbeiterin äh, schwer erträglich und das sind tatsächlich auch äh, Dinge, wo ich dann als äh, Praxisleiter oder Inhaber eingreife, wenn mir das zu Ohren kommt, verweise ich den Patienten der Praxis auf der Stelle.
0: Nun sind Sie ja nicht nur Arzt mit eigener Praxis, sondern auch leitender Impfarzt im Kölner Impfzentrum und Vorsitzender der KV Nordrhein, die ja die Impfungen in Köln und der Region auch organisiert. Welche Erfahrungen haben Sie da vielleicht gemacht oder auch mitbekommen? Sie bekommen ja viel mit, wo Sie sagen, das übersteigt eigentlich alles an Fantasie oder auch zwischenmenschlicher Misere und das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen können.
1: Nun ja. Ich bin im bezahlten Alter von 66 Jahren, weit über 30 Jahre Arzt und äh, es gibt eine ganze Menge Dinge, die ich schon erlebt habe, die ich mir eigentlich mal nicht vorstellen habe können. Ähm, und ähm, ja, aber es kommt tatsächlich äh, halt immer wieder zu Situationen, äh, wo uns die Unwahrheit gesagt wird, wo äh, auch, äh, sagen wir mal, die Wahrheit ein bisschen gebeugt wird äh, oder modifiziert, äh, sodass sich dann, wenn man dann mal nachfragt, doch häufig andere Dinge ergeben. Insbesondere auch zum Beispiel bei uns wurden oft Bescheinigungen von Hausärzten vorgelegt. Äh, ich habe in manchen Fällen dann tatsächlich die Hausärzte angerufen, weil wir sprechen ja auch mit den Menschen. Wenn diese Erkrankungen, die da angegeben sind, aber gar nicht erkennbar waren, ähm, dann rufe ich den Hausarzt schon mal an und frage ihn, was war denn da? Und ähm, dann stellt sich das häufig gar anders da. Dann hat der Hausarzt äh, vielleicht unter einem ganz anderen Motiv äh, diese Bevorzugungsbescheinigung äh, ausgestellt und äh, hat sie dann aber in dem Gespräch auch tatsächlich zurückgenommen. Und äh, also wenn man das vernünftig klärt äh, mit den Beteiligten, äh, dann sehen die Menschen das auch ein. Also viele sind so drauf, ich versuch's halt mal. Und ähm, wenn es dann nicht klappt, tja, dann war halt blöd. Ähm, aber äh, dass Menschen sich so ganz daneben benehmen, also dafür haben wir im
2: Impfzentrum Sicherheit und in unserer Praxis mich. Also das kriegen wir schon geregelt. Sie haben das in einem Interview mal mit dem Begriff der Cowboy-Mentalität auf den Punkt gebracht. Ähm, natürlich hat die Corona-Pandemie Impfdrängler auf den Plan gerufen. Das war ja eigentlich klar, ähm, wenn man sich die Situation der vergangenen Monate anschaut. War das, in ihrer Wahrnehmung, war das Ihrer Wahrnehmung nach im großen Stil der Fall oder sind das eher Einzelfälle, die dann eben besonders sichtbar sind?
1: Es sind eher Einzelfälle, die besonders sichtbar sind. Äh, ein Fall fällt mir ein, da hat sich einer bitterlich beschwert über die Impfung seiner Mutter, das im Detail alles erklärt. Mir ist aufgefallen, dass die Postadresse in Frankfurt war und auf meine Rückfrage, ob er denn dabei gewesen sei, das hat er dann verneint ähm, und schrieb mir aber, seine Mutter wäre hochgradig dement und könnte kaum für sich selber sprechen und schrieb mir im Antwortschreiben, äh, also er könnte sich auf alles hundertprozentig verlassen, was seine Mutter ihm erklärt hätte. Und in solchen Zweifelsfällen äh, habe ich dann tatsächlich auch gesagt, weil die Aufklärung, so wie es da dargestellt worden ist, war vielleicht nicht glücklich, wenn die Darstellung jetzt stimmt, wovon ich mal günstigerweise ausgehe. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich impfe ihre Mutter und äh, am Montag, das Gespräch ich war am Freitag und äh, am Montag äh, kriegte ich dann die Nachricht, ja, die Mutter ist aber schon geimpft. Und das ist eigentlich so ein äh, schönes, blödes Beispiel, dafür, was uns eine unglaubliche äh, Arbeit macht und das war auch so ein Fall, wo offensichtlich der Sohn gesagt hat, pass mal auf Mama, ich kläre das für dich und äh, was der mir da alles reingeschrieben hat, was er beruflich ist und wie schlecht es mir geht, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, äh, das ist dann schon beeindruckend und ähm, sowas könnte man dann schon unter Cowboy-Mentalität mhm. vielleicht subsumieren.
2: Sind das dann Geschichten, über die Sie im Nachhinein auch lachen können oder macht Sie das eigentlich als Arzt wahnsinnig, dass so etwas tatsächlich passiert?
1: Gott sei Dank bin ich wirklich, alle die mich kennen, ein sehr humorvoller Mensch und mein Problem ist, dass ich eigentlich dabei schon immer lachen muss. Und Aber ich bemühe mich natürlich dann um Ernsthaftigkeit, aber man kann tatsächlich abends nur immer den Kopf schütteln und denken, mein Gott, was für ein verrücktes Leben, mehr fällt mir dazu eigentlich oft gar nicht ein.
0: Eine Geschichte habe ich gelesen, die Sie auch erzählt haben, als Ärzte impfberechtigt waren, kam einmal eine Familie an, die sich komplett in weiß gekleidet hatte. Was war da los?
1: Ja, also äh, das war so eins, eins unserer Highlights, äh, als herauskam, oder das war ja ganz am Anfang der Impfkampagne, da wurde halt gesagt, dass die Arztpraxen jetzt nun mal dran wären. Übrigens gar nicht so ganz am Anfang, sondern äh, eigentlich erst nach den äh, Krankenpflegern in den Altenheimen. Da äh, haben wir sehr darauf gedrungen, es kann ja nicht sein, dass die äh, Ärzte zu Superspreadern werden und dass die Menschen sich in der Arztpraxis anstecken. Das darf nicht geschehen. Und äh, deswegen wurden dann irgendwann die Arztpraxen auch ähm, geimpft. Und da hat halt jemand gedacht, er muss nur als Arzt auftreten, dann klappt das schon. Das ist aber unter derselben Überschrift, wie ich versuch's halt mal. Ne? Und ähm, vielleicht hat er auch irgendwie auf kollegiales Verhalten, er war ja gar kein Arzt, auf kollegiales Verhalten äh, spekuliert, dass wenn er ganz in Weiß auftritt, dass man ihm dann sagt, ja klar, Arztfamilie, wir helfen uns. Ne? Und äh, Nee, aber da äh, waren wir relativ schnell mit dem Fall fertig. Aber das lustig ist tatsächlich, dass auch zwei Kinder dabei waren, die waren auch in Weiß und äh, da fragt man sich dann schon, äh, das hat dann schon was Karnevalistisches.
0: Ich wollte gerade sagen, solche Arztkostüme hat man in Köln nun mal ja auch im Schrank hängen, ne? weil ja in Köln ja das ganze Jahr eigentlich Karneval gefeiert wird. Insofern ja,
1: oder Maler, Anstreicher oder Bäcker, ne? da gibt es ja viele Berufe, die Weiß sind.
0: Andere Geschichte, Menschen, die sagen, sie tragen einmal pro Woche der 80-jährigen Nachbarin den Müll runter und müssen deswegen dringend bevorzugt werden?
1: Ja, ähm, da hilft tatsächlich im Gespräch manchmal, den Namen der Nachbarin zu erfragen. Da wird es dann schon dünn. Also äh, äh, tatsächlich kommen natürlich solche Dinge, aber auch das läuft alles unter. Äh, du darfst es ja versuchen, aber ich
2: muss das ja nicht mitmachen. Ja, ähm, Neben der Tatsache, dass es unfair ist, wenn Menschen sich vordrängen, ähm, entsteht dadurch ja wahrscheinlich auch mehr Arbeit, dass man äh, tatsächlich in jedem Einzelfall prüfen muss, stimmt die Geschichte jetzt und äh, vielleicht eine größere Skepsis hat, ähm, als bei anderen äh, ärztlichen Terminen. Ist das eine zusätzliche Belastung tatsächlich durch diese Impfdrängler oder ähm, ist das auch eher ein Randphänomen dieser Pandemie?
1: Jetzt habe ich natürlich durch meine Position eine Sondersituation, weil bei hm. mir solche äh, Beschwerden auflaufen und äh, ich bin ja dann die Stelle, wo alle hinschreiben und kannst du dich bitte mal kümmern. Und äh, von daher ist der Leidensdruck bei mir da schon nicht unerheblich, weil dieses Kümmern findet üblicherweise zwischen 22 Uhr und Mitternacht statt, weil das ist die Zeit, äh, die dann bleibt, wenn das Tagesgeschäft bis 10 Uhr abends erledigt ist. Ähm, ja, das, ist, äh, das kostet Zeit, aber das eigentliche Schlimme, was Zeit kostet in der Praxis, sind tatsächlich die Terminvereinbarungen die uns viele Stunden kosten, wir haben so überschlägig mal gerechnet, für jeden Impftermin, also für jede Impfung, die stattfindet, haben wir ungefähr fünf Kontakte. Ja, das ist telefonisch oder per E-Mail, wir telefonieren ja nicht mehr inzwischen, das geht gar nicht, weil äh, die Leitungen sind völlig äh, überlastet, also als Beispiel, ich bin ja jeden Tag in der Praxis, auch am Wochenende, ich das sonst alles gar nicht geregelt kriege, wenn ich also Samstag Nachmittag um 16 Uhr den Hörer aufhebe, um selber zu telefonieren, dann ist da einer dran. Wir mussten also jetzt eine extra Leitung schalten, wenn wir mal telefonieren wollen, weil alle Leitungen, ständig sind da Menschen äh, in der Leitung, die einem dann auch äh, aus ihrer Sicht mit gutem Recht ihre Lebensgeschichte erzählen. Das sind immer lange Telefonate, das geht nie ja, nein, sondern lange Vorgeschichte und warum was nicht geklappt hat. Und das ist unglaublich zeitintensiv.
0: Ich habe in meiner Hausarztpraxis erlebt, dass die Sprechstundenhilfe Menschen, die gerade so also einen Impftermin bekommen hatten, angefleht hat, bitte unbedingt Bescheid zu sagen, wenn der Termin nicht wahrgenommen werden kann. Also wo ich einfach... Den Eindruck auch hatte, es gibt einfach wahnwitzig viele Menschen, die dann einfach nicht kommen, weil sie eben in einer anderen Praxis vorgezogen worden sind oder wie auch immer. Also das äh, fand ich schon beeindruckend, muss ich sagen, jetzt äh, im Schlechten.
1: Wir haben No-Show-Patienten, das heißt die nicht erscheinen, die nicht kommen, äh, in einer Größenordnung von 20 Prozent, wobei das aber zunimmt. Und ähm, wir haben ja tatsächlich auch manchmal die Situation, im Impfzentrum gibt es das nicht, aber in der Praxis, dass wir abends ähm, dann noch drei, vier Impfstoffdosen übrig haben und dann haben wir so Listen von Menschen, die sich bei uns mal gemeldet haben, wo wir die Telefonnummern haben, die rufen wir dann alle an. Und äh, es ist halt so, dass dann, äh, das sehen Sie an den Impfquoten, äh, von denen, die wir anrufen, die wir also als Impfwünsche offen haben, ungefähr 40 Prozent schon geimpft sind. Und und äh, das ist tatsächlich so äh, das Problem, dass sich viele mh, auf verschiedenen Stellen Impfungen wünschen. Vielleicht noch, noch ein anderes Beispiel auch für Geschichten, die erzählt werden. Nicht wenn, wenn äh, Jetzt hat mich äh, jemand angerufen, der hat gesagt: Bei uns gibt es schwer, meine Tochter, es war ein älterer Herr, ja, meine Tochter ist schwerst krank und lebensbedrohlich erkrankt. Deswegen muss die ganze Familie geimpft werden. Äh, dann habe ich tatsächlich diese Woche auch den 16-Jährigen geimpft mit BioNTech. Und, äh, kriegte dann sehr aktuell heute noch einen Anruf, dass ich noch einen 15-Jährigen impfen soll nächste Woche. Dann kam der Nebensatz, der mich sehr beeindruckt hat, bevor wir nächste Woche nämlich nach Spanien fahren. Und das finde ich dann schon ein bisschen heavy. Also wenn äh, der Anlass, der davor gegeben wird, äh, danach in Urlaub fährt, ähm, dann geht es eigentlich nur noch darum, möglichst schnell irgendwo Impftermine zu kriegen. Und ja, da wird dann äh, manchmal auch Gutmütigkeit an, an den Rand des Erträglichen strapaziert.
0: Zumal es ja keine Strafen gibt, richtig?
1: Ja, äh, es gibt schon äh, Strafen für, für Falschaussagen oder für Impfdrängelei. Äh, das ist, glaube ich, wenn ich äh, nicht irre, sogar kann sogar eine Straftat sein. Ähm, aber wer will das verfolgen und äh, natürlich wird ein Richter auch in der jetzigen Situation immer sagen, naja, die Menschen standen auch unter einer Ausnahmesituation und ähm, äh, ich glaube, dass das eine stumpfe Waffe ist einerseits, die aber andererseits auch viel zu selten, zumindest mal ausprobiert wird, wenn die Menschen wüssten, mir droht hier was, dann würde das sich mancher überlegen, aber ich glaube, dieses Bewusstsein ist ja gar nicht da, sondern wir leben in einer Spaßgesellschaft, jeder darf alles, keiner hat Regeln zu berücksichtigen und Moral, wenn Sie mit dem Begriff kommen, das gibt es schon gar nicht mehr. Und dabei ist Moral für eine Gesellschaft, so viele Menschen, wie wir hier zusammenleben, unverzichtbar meiner Meinung nach.
2: Geschummelt wird ja auch im großen Stil, äh, insbesondere mit Blick auf die Corona-Testzentren, wo jetzt ja, äh, ja herauskam, dass viele auch mit unlauteren äh, Methoden dort Geld verdienen und äh, Bescheinigungen auf, ausstellen, die eigentlich keinen Wert haben, keinen medizinischen. Wie blicken Sie darauf als Arzt? Können Sie da das nachvollziehen, dass es da diese, äh, diesen Trieb zur Geldmacherei gibt, wenn es wirklich um, äh, um medizinische Fragen geht? Nun ja,
1: wenn man es von Anfang an betrachtet, wir haben ja mit großer Not uns bemüht, möglichst viele Testzentren, im März war es glaube ich, an den Start zu bringen und da wird dann natürlich nicht so sehr darauf geachtet auf so Dinge wie Qualität oder Solvenz, sondern es sollte einfach möglichst viel getestet werden. Das war erstmal der Ansatz. Es wird immer Menschen geben, die Situationen ausnutzen. Wir sind da wieder bei der Frage der Moral. Ich glaube, das ist heute in unserer Zeit, entspricht es mehr dem Zeitgeist schon mal so ein bisschen zu schummeln, dass das Ganze eigentlich in meinen Augen ein Verbrechen ist, das sehe ich so. Das sehen, glaube ich, die, die das gemacht haben, sehen das vielleicht gar nicht so. Es ist äh, tatsächlich Betrug, es wird strafrechtlich verfolgt und äh, äh, letztlich hat äh, der Gesetzgeber Freiräume gelassen, die am Ende die Strafverfolgungsbehörden jetzt aufarbeiten müssen. Das äh, finde ich auch gut, dass sie das jetzt tun.
0: Aber muss man rückblickend sagen, dass man es das Betrügern eigentlich sehr, sehr leicht auch gemacht hat? Also jeder Laie guckt ja jetzt mit Erstaunen darauf, dass man praktisch eigentlich eine Fantasiezahl angeben kann.
1: Man hat es ihnen tatsächlich leicht gemacht, aber äh, im Nachhinein zeigt sich ja auch, äh, dass sie erwischt werden. Und ähm, äh, wenn ich jetzt... Äh, sagen wir mal, meine Haustür offen lasse. Das heißt ja nicht, dass da jeder reinmarschieren darf und meine Wohnung ausräumen. Ja, Und so ähnlich ist das auch. Das könnte man durchaus als offene Haustür betrachten. Und trotzdem ist von den Menschen, gerade im Gesundheitswesen, finde ich, zu erwarten, die dort arbeiten, dass sie sich, ich sag's mal sehr platt, anständig verhalten. Und das ist hochgradig unanständig.
0: Wie groß ist vielleicht trotzdem Ihre Sorge, dass man eigentlich nur die Spitze des Eisbergs wird sehen können? Denn auffallen tun ja vor allen Dingen die, die wirklich in großem Stil Zahlen angegeben haben, die nicht auffällig sind. Während ja viele in kleinerem Rahmen möglicherweise, ob jetzt jemand 30 Impfungen mehr oder äh, Testungen mehr oder weniger am Tag hat, fällt ja wahrscheinlich im Nachhinein auch nicht groß auf.
1: Also was ich überblicke, ich bin ja auch Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Köln. Und äh, was ich überblicke bei den Vertragsärzten, herrscht, da, da würde ich fast meine Hand für uns ins Feuer legen, doch eine hohe Moral und äh, das ist ja auch hinterlegt da mit Abrechnungsziffern, wir müssen Fälle anlegen, da stehen Namen übrigens und das ist ja das, da zahlen wir einen Preis, jetzt mit diesen Betrügereien für falsch verstandenen Datenschutz, nicht äh, es ist ja völliger, in meinen Augen, Schwachsinn, es ist ein schwachsinniges Gesetz, zu sagen, wir dürfen gar nicht wissen, wer da war, welcher Mensch. Es ist in jeder Praxis ja üblich, dass sie ihre Daten angeben, sonst werden sie gar nicht behandelt. Im Gesundheitswesen ist es völlig üblich. Und dass dann plötzlich neuerdings in so einem sensiblen Bereich Daten anonymisiert werden wollen wegen Datenschutz, das ist lächerlich. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die dass die äh, Väter des Datenschutzgedanken äh, das sich vorgestellt haben, was da jetzt passiert. Und solange sie da keine Namen hinterlegen äh, ist dem Betrug Tür und Tor geöffnet.
2: Am Montag, 7. Juni, wird die Impfpriorisierung aufgehoben. In der Theorie jedenfalls. In der Praxis sieht das wahrscheinlich ein wenig anders aus, weil nicht genug Impfstoff für alle da ist. Wird sich die Situation für die Ärzte dadurch noch mehr verkomplizieren oder halten Sie die Aufhebung zum jetzigen Zeitpunkt für sinnvoll? Also aufgehoben wird erstmal
1: gar nichts, sondern äh, wir haben auf der einen Seite einen Mangel an Impfstoffen, auf der anderen Seite eine große Nachfrage. Nach welchen Kriterien wird die Nachfrage jetzt abgearbeitet? Äh, und das sind nach wie vor die Kriterien des Robert-Koch-Instituts, das sind medizinische Kriterien und es wird weiter eine Impfreihenfolge geben. Was jetzt neu ist, ist, dass nicht mehr der Ministerialbeamte bestimmt, wie diese Reihenfolge ist, durch Erlasse, sondern dass das zumindest im Hausarztbereich der Arzt tut mit ärztlichem Sachverstand und dass ich das als Arzt und Vertreter der Ärzte hier hochhalte und gut finde, das werden Sie sich wohl denken können. Und ähm, von daher bin ich sehr dankbar, dass jetzt der einzelne Arzt hier mehr Einfluss hat, auf die Impfreihenfolge. Aber eine Reihenfolge gibt es weiter. Und es gibt weiter Impfstoffmangel. Und das, was mir eben Sorgen macht am, an dem Termin 7.06. ist, dass ähm, mit Verordnungen... Hoffnungen geweckt werden, will ich mal sagen, die jemand anders erfüllen soll, nämlich die Vertragsärzte, und das können wir nicht. Es wird die Hoffnung geweckt, dass viel mehr Menschen geimpft werden können wegen der Priorisierungsumstellung. Es wird die Hoffnung geweckt, dass wir auch dann noch Kinder, eine neue Gruppe, aber ohne neuen Impfstoff, geimpft werden können. Und die Betriebsärzte kommen auch noch dazu, die sollen ja auch immer aus demselben Topf Impfstoff bestellen. Und wenn man jetzt äh, mal ganz ehrlich ist, dann müsste man eigentlich die Politik fragen, jetzt erklärt ihr uns doch, wer soll denn keine Impfung kriegen im Moment, wenn die alle vorgezogen werden. Da gibt es ja auch auf der anderen Seite bei begrenztem, äh, Angebot, jemand der hinten runterfällt und das müsste man dann auch ehrlich kommunizieren, was man natürlich nicht tut. Das liegt an unserem Politikprinzip, dass die Politik sich bemüht, immer positive Nachrichten zu verbreiten. Umsetzen können die dann andere oder wenn sich dann sechs Wochen später herausstellt, das war gar nicht so, auch egal, es ja, gibt ja neue Nachrichten. Also, äh, äh, da sehe ich tatsächlich ein allgemeines Politikproblem. Ich würde mir wünschen, die Politiker viel mehr an ihren Worten mit den Taten zu messen.
2: Mhm. Fühlen Sie sich alleingelassen als
1: Ärzteschaft? Nein, das kann man nicht sagen. Also wir haben, glaube ich, im Gegenteil hier einen Schulterschluss. Jetzt ist Köln ja nicht so, nicht so der Standard, weil wir hier das liegt ja immer auch an Menschen, die haben sich also Personen zusammengefunden, die miteinander können und äh, wir haben hier eine enge Zusammenarbeit. Ich muss sagen, die ich sehr genieße, ich kann mir das nie so vorstellen, das waren ja immer so ein bisschen auch Schützengräben, hier die Ärzte, da die Stadt und die Stadt hat dann auch noch ein Gesundheitsamt, was uns kontrollieren kommt. Äh, äh, das war ja nicht immer nur Eitelfreud und Sonnenschein und äh, aber die Zusammenarbeit auf der Arbeitsebene, die ist schon ziemlich toll, das muss ich sagen, das genieße ich auch sehr und ich glaube, auch die Verwaltung genießt es sehr. Wir bringen da sehr viel Pragmatismus rein und die Verwaltung bringt uns aber auch bei, Rücksicht auf äh, politische Vorgänge bis hin zu Verwaltungsakten äh, zu lernen. Und äh, von daher ist die Zusammenarbeit gut. Und letztlich das, was man letzten Sommer sozusagen verpennt hat, nämlich für Deutschland mehr Impfstoff zu reservieren, das können wir heute kaum noch aufholen. Also da werden wir nur mal mit leben müssen. Aber ich glaube, wir haben auch ein relatives Luxusproblem, wenn man mal guckt, wie wir dastehen als Bevölkerung, wie Deutschland insgesamt dasteht. Übrigens Nordrhein-Westfalen und übrigens besonders Köln. Da bin ich mal ganz zufrieden. Und als ich im Februar gesagt habe, so prognosemäßig, wann glaube ich dass dass wir durchgeimpft sind, habe ich gesagt, Mitte August, da hatte ich gedacht, dass, ob das mal so hinhaut, ich bleibe dabei, Mitte August.
0: Auch wenn die Kinder dazu kommen. Die Jugendlichen, das also, ist ja nochmal eine, eine Zahl, die Sie damals ja nicht auf dem Schirm hatten, dass die Kinder dann auch so weit sein würden. Ne?
1: Doch, die Kinder, dass die irgendwann auch eine Impfberechtigung kriegen, das war ja absehbar. Und ich glaube, es hat jetzt seit Februar nicht so viel mehr Kinder gegeben in Deutschland, dass es impfrelevant wäre. Also ich denke, die kriegen wir auch mit verfrühstückt.
0: Jetzt stehen die Sommerferien ja auch in NRW vor der Tür und Sie haben vorhin ja schon gesagt, also viele Menschen möchten eben Urlaub machen und hoffen, dass es irgendwie noch vorher klappt, dass sie zum Beispiel Johnson Johnson kriegen, womit sie ja dann rechtzeitiger durch wären. Gehen Sie nicht davon aus, dass jetzt eben, wenn die Menschen wissen, ab 7. Juni kann ich mein Glück über versuchen, dass eigentlich äh, die, die, die Leitungen in den Hausarztpraxen auch wieder heiß glühen, inklusive dann natürlich Ungeduld, Beschimpfung etc.?
1: Der Druck auf die Arztpraxen wird sicherlich zunehmen, noch weiter zunehmen. Der ist schon hoch und meine Befürchtung ist eigentlich, ich versuche meine Praxen sozusagen, mit denen wir hier arbeiten in Köln, zu motivieren, sozusagen am Ball zu bleiben und nicht aufzugeben, denn das ist schon ist schon sehr ambitioniert, was an Zeitaufwand da auf einen Zukunft. Wir haben jetzt quasi in unserer Praxis, damit, man, und damit das überhaupt geht, haben wir quasi eine kleine Parallelpraxis aufgebaut. Ich habe also insgesamt jetzt fünf neue Mitarbeiter äh, eingestellt, die äh, sich ausschließlich mit Impfen und mit Testen und diesen Dingen beschäftigen, äh, weil äh, mein festes Personal ist komplett ausgelastet mit der, mit der Alltagsarbeit.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Hausarztpraxen, sondern es gibt ja immer noch das Kölner Impfzentrum. Und ich frage mich, wie muss man sich jetzt diese Aufhebung konkret vorstellen? Fällt jetzt der Startschuss Mitternacht von Sonntag auf Montag und dann können alle, die nicht über eine Hausarztpraxis gehen wollen, sich auf der Homepage der KV auch fürs Impfzentrum anmelden?
1: Nein, diese Aufhebung gilt ja zunächst mal nur für die Arztpraxen.
0: Mhm, das, das werden heißt, viele auch nicht auf dem Schirm haben. Das
1: heißt, im Impfzentrum, da können Sie nach wie vor sich über die KV Termine geben lassen, aber da wird entsprechend den Priorisierungsvorgaben des Robert-Koch-Instituts, und das kann jeder nachlesen, äh, im Moment sind wir in der Gruppe 3, die natürlich sehr groß ist, und, ähm, aber da kann man sich wirklich nochmal auch äh, informieren, auch auf den Seiten der KV, unter welchen Bedingungen man wann dran ist und dann da sein Glück
2: versuchen. Jetzt wurde der 7.6. als Termin für die Aufhebung dieser festen Priorisierung ja schon vor Wochen kommuniziert. Hätte man nicht anders vorgehen können und sagen können, wir warten ab, bis genug Impfstoff für alle tatsächlich da ist und heben dann die Priorisierung auf und bis dahin machen wir es im Grunde allen leichter, zumindest grob vorzugeben, wer denn dran sein soll?
1: Ich finde es eigentlich aus gerade schon erwähnten Gründen gut dass die dass die äh, Vertragsärzte, dass die Ärzte insgesamt mehr Einfluss bekommen auf die Beurteilung in der Reihenfolge des Impfens. Das finde ich richtig und insofern
2: äh, finde ich es auch okay. Ähm, ja. Ist die Hoffnung auf einen schnellen Impftermin, die viele jetzt mit Blick auf dieses Datum haben, denn berechtigt oder wird sich im Kern eigentlich nichts ändern, außer dass eben, wie Sie schon beschrieben haben, die Entscheidungen eher bei den Ärzten liegen?
1: Es wird äh, äh, nicht mehr Impftermine geben und ähm, ich fürchte fast im Gegenteil. Dadurch, dass wir sehr viel Arbeit haben werden, einfach mit der Kommunikation, bleibt eigentlich viel weniger Zeit für die wichtigen Dinge, auch zum Beispiel, um die Impfaktionen konkret zu planen. Und ähm, ich würde auch jedem empfehlen, den Praxen würde ich empfehlen, äh, äh, Online-Dienste in Anspruch zu nehmen äh, für diese Buchung, wir machen das in unserer Praxis auch, und ähm, ansonsten über E-Mails zu kommunizieren, die man dann abarbeiten kann, ansonsten. Äh, können Sie Ihre Telefonkontakte vergessen? Und es ist tatsächlich so, dass wir in den Praxen, dass die Praxen für normale Behandlungen kaum noch erreichbar sind, weil die Leitungen ständig belegt sind mit Impfdiskussionen. Und äh, das berührt dann tatsächlich auch die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung.
0: Wie lautet denn auch konkret Ihre Empfehlung jetzt an Menschen, die diesem Gespräch zuhören und noch keine Impfung haben und denken, was mache ich denn jetzt ab Montag? Also nehmen wir mal an, 38-Jähriger oder eine 38-Jährige, die sagt, ich war noch nicht dran, habe eigentlich auch keine gesundheitlichen Implikationen, aber würde mich jetzt gerne schon mal für einen Termin anmelden. Sagen Sie da bitten, bitten Sie da noch um Geduld und sagen bitte jetzt nicht den äh, Hausarzt anrufen, weil erstmal sozusagen der Reihenfolge gemäß Sie immer noch nicht dran wären oder ja, was sagen Sie?
1: Also erstmal nicht anrufen, sondern schreiben Sie E-Mails. Zweitens gucken Sie auf die Homepages Ihrer Praxen. Viele Praxen haben solche Bestellsysteme. Äh, darüber hinaus gibt es ja auch noch äh, Systeme und da gibt es dann auch Anbieter, die arbeiten mit entsprechenden Apps, ähm, die, äh, wo man äh, sich anmelden kann als Patient, äh, um dann äh, Impfüberhänge oder Impfstoffreste zu bekommen. Äh, das ist so eine dritte Linie, auf der man es versuchen kann.
0: Ich stelle aber trotzdem fest, es gibt immer noch sehr, sehr viele Hausärzte, die machen es immer noch über das gute alte Telefon. Recht sich jetzt auch ein Stück weit, dass Praxen vorher möglicherweise nicht so gut digital aufgestellt waren?
1: Das glaube ich gar nicht so sehr, weil die Praxen, die wirklich schwerpunktmäßig impfen, die ich kenne, das sind alles größere Praxen. Auch die kleineren impfen, aber natürlich ist es ja auch dann nur eine kleinere Zahl von Patienten, die die abarbeiten können, so dass man sagen kann: Je größer die eine, je größer die Praxis umso eher ist da eine Affinität zu elektronischen Medien zu sehen. Und äh, die haben dann
2: weniger äh, Probleme, aber auch große Probleme, einfach durch die schiere Menge. Auch die Betriebsärzte dürfen jetzt und wollen natürlich auch impfen, haben aber kaum Impfstoff zur Verfügung. Kinderärzte werden jetzt auch mit Anrufen bombardiert, ähm, selbstverständlich, weil Eltern ihre Kinder, ihre über zwölfjährigen Kinder impfen lassen möchten. Wie blicken Sie auf diese Situation? Ist das auch zu früh gewesen, da jetzt alle Möglichkeiten zu eröffnen und gleichzeitig aber nicht genug Impfstoff zur Verfügung zu haben? Hätte man da noch länger warten können mit der Einbindung? Ähm. Also da würde ich gerne mich auf die Ständige
1: Impfkommission berufen, die ja dazu eine Meinung hat und die Diskussion ist ja durchaus ambivalent, weil bei den Kindern gibt es wenig schwere Verläufe und da muss man natürlich die Abwägung zwischen einer Impfnebenwirkung und einem eher geringen Schutz, weil das Risiko ist ja gering, da muss man doch noch mal besonders drüber nachdenken und äh, andererseits steht die Politik eben unter einem enormen Handlungsdruck. Und äh, damit man nicht immer nur über Impfstoffmangel äh, reden muss, äh, kam jetzt natürlich die gute Nachricht, dass äh, alle ihre Kinder lieber entdeckt haben und jetzt unbedingt Kinder sofort geimpft werden müssen. Und äh, ja, aber es ist schon finde ich schwierig, auch moralisch und ethisch Hoffnungen zu wecken, die andere erfüllen sollen, von denen man bei, nach, bei kurzem Nachdenken eigentlich merken würde, das kann ja so nicht funktionieren.
2: Aber hätte man mit Blick auf den Mangel diese wichtige Frage danach, ob Kinder geimpft werden sollten oder nicht, noch verschieben können, bis mehr Daten zur Verfügung stehen
1: ja, da fragen Sie jetzt den Falschen, weil es gibt eine medizinische Einheit, die darüber berät, das ist die Ständige Impfkommission. Es gibt politische Gremien, die darüber entscheiden und äh, die Diskussionen sind ja nun äh, überall nachzuverfolgen und... Äh, es steht mir nicht, nicht zu fachlich, die eine Gruppe äh, oder politisch die andere Gruppe zu kritisieren. Da muss jeder äh, selber sehen, wie er sein, äh, seinem Wissen und in dem anderen Bereich seinem Gewissen verpflichtet ist.
2: Und was sagen Sie als Arzt, Eltern, die Sorge haben oder unsicher sind, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen oder nicht? Ähm, die Eltern
1: sollen mit den Kinderärzten sprechen, ob ihr Kind überhaupt eine besondere Gefährdung hat. Es gibt ja Kinder, die haben Grunderkrankungen. Und diese Kinder würde ich, für die ist es segensreich, geimpft werden zu können. Aber die Frage ist, ob deswegen jedes Kind, einfach nur weil die Eltern jetzt in Urlaub wollen und die Teste teuer sind, geimpft werden müssen. Da habe ich so meine Zweifel und auch da sind wir wieder bei der ärztlichen Beurteilung.
0: Jetzt wollen natürlich alle wissen und das ist ja auch die eine Millionen Euro oder Dollar Frage, wie geht es denn jetzt weiter, wie sind die Aussichten, haben Sie privilegierte Informationen möglicherweise von der Regierung oder wem auch immer, was die Lieferprognosen angeht, also wovon gehen Sie persönlich aus, was passiert, sagen wir mal bis Anfang September in Köln, womit können wir rechnen?
1: Also, was die Politik angeht, meine Privilegierung, da kann ich nur Herrn Lauterbach mal zitieren, der in der Podiumsdiskussion mal gesagt hat: Ärzte sollen die Gesetze nicht verstehen, sie sollen die nur befolgen. So viel zum Thema Privilegierung. Mit uns spricht da tatsächlich keiner. Leider muss man sagen, weil in vielen Entscheidungen, in vielen Erlassen wären Handlungsfehler, die danach korrigiert worden sind, vermeidbar gewesen wo die ärztlichen Standesvertretungen, vor allen Dingen die Kassenärztliche Vereinigung, warnend und wirklich freundlich und kooperativ und hilfsbereit warnend gesagt hat, das könnt ihr so nicht machen und das ist aber trotzdem dann gemacht worden aus irgendwelchen Gründen und es ist dann auch genauso passiert. Das ist also wie bei der Feuerwehr, wenn man da auf die Feuerwehrmann nicht hört, dann brennt es glaube ich stärker, als wenn man auf den hört.
0: Jetzt haben ja die unzuverlässigen Lieferungen der Hersteller auch für viel Unmut gesorgt. Also es hieß ja immer wieder, wir bekommen mehr, als wir dann tatsächlich bekommen haben. Das war ja auch ein Problem. Wie, wie sehen Sie das? Welcher Impfstoff war bislang eigentlich am unzuverlässigsten in der Lieferung? Haben Sie da so eine Art Ranking?
1: Ähm, nun ja, ich weiß auch nur, das. ich bestelle den Impfstoff ja nicht. Äh, ich kriege nur nicht. Das ist ja ein Unterschied. Ähm, äh, also das, was ich halt gehört habe, ist, dass die Lieferprobleme vor allen Dingen bei Astra bestehen. Jetzt darf man sich aber auch da nicht wundern, das sind doch Wirtschaftsunternehmen. So Und wenn wir ganz stolz am Ende eines Verhandlungsmarathons letzten Sommer erreicht haben, dass wir nur ein Drittel des Geldes bezahlen für eine Astra-Impfung wie andere Länder, dann müssen wir uns jetzt nicht wundern, dass die Firmen sich verzweifelt bemühen mit allen juristischen und organisatorischen Tricks, die, wo sie mehr Geld verdienen, als erste zu beliefern. Also auf Kölsch sagt man, wer ihr wonnt, hat verloren. Und äh, so ein bisschen ist das bei uns so.
2: Wie beurteilen Sie insgesamt die bisherige Zusammenarbeit der Ärzte mit dem Gesundheitsministerium, speziell in NRW, das den Impfstoff Ihnen ja letztlich zur Verfügung stellt? Ja, also ich möchte im
1: Gesundheitsministerium nicht sitzen im Moment. Ich bin ganz sicher, dass da genauso viel gearbeitet wird wie bei uns, die Wochenenden durch. Und wahrscheinlich wird auch nicht jeder jede Nacht gut schlafen, weil die haben natürlich große Nachschubsorgen. Es sind eine ganze Reihe Entscheidungen. Sehr richtig gewesen. Manche Entscheidungen hätte man auch anders treffen können. Wie aber immer im Leben. Also einer, der alles richtig macht, äh, äh, ist der liebe Gott. Und, ähm, aber wir hier auf der Erde sind, glaube ich, äh, seit dem Paradies fehlerbehaftet. Ähm, nee, aber Scherz beiseite. Es ist äh, eine richtige Entscheidung gewesen, zunächst mal die Altenheime zu impfen, und, weil da am meisten Menschen gestorben sind. Es ist auch eine richtige Entscheidung gewesen, im März und im April Reserven aufzulösen, um mehr Erstimpfungen zu machen. Das führt jetzt dazu, das ist unsere heutige Situation, dass wir jetzt weniger Impfstoff für Erstimpfungen haben, weil den haben wir ja schon verbraucht. Und Gott sei Dank haben wir den verbraucht, denn wir stehen heute gut da, wir stehen deswegen gut da, weil wir die Impfstoffe, eben vorgezogen haben und jetzt müssen wir halt sicherstellen, dass für die Zweitimpfung genügend Impfstoffe da sind und ich denke, dass es auch klappen wird, aber äh, das Ministerium ist da mit der Impfstoffversorgung, glaube ich, im Moment am Limit, und äh, aber nach wie vor, wenn wir das alle zusammen äh, managen, dann werden wir, wir haben schon manche Limits hingekriegt seit dem letzten Jahr und das werden wir auch hinkriegen.
2: Sind Sie denn zufrieden, was den organisatorischen Ablauf angeht, bei den Impfstofflieferungen den es jetzt seit einem Jahr ja gibt in der Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Ärzteschaft. Oder hätte da einiges auch besser laufen können? Nun ja, das
1: ist ja schon mal modifiziert worden. Ganz am Anfang sind ja die Impfstofflieferungen alle über die KV gelaufen. Und äh, dann hat man sich aber dafür entschieden, auch in den äh, Stäben, äh, das über die Kommunen äh, zu organisieren. Und ähm, wir kriegen jetzt für die Ärzte die Lieferung wiederum direkt über die Apotheken ich glaube, dass da mit gewissen Verzögerungen, das hätte man das eine oder andere vielleicht schneller oder früher machen können, so wie wir es übrigens von der KV schon lange empfohlen hatten, aber letztlich sind wir auch alle, glaube ich, in einer hohen Lernkurve und was eine pikante Diskussion ist, ist ja bei BioNTech, es ne? war ja Auslieferung, fünf Dosen waren vorgesehen und gut, wenn ich jetzt so eine Ampulle in der Hand habe und ich sehe, da sind... Abwerk auch berechnet, 2,25 Milliliter drin und wir brauchen 0,3, dann sind 5 mal 0,3 1,5 Milliliter. Ich soll also bei jeder Ampulle 0,75 wegwerfen und das haben wir von Anfang an nicht gemacht. Und äh, da hat das äh, Ministerium große Probleme gehabt, uns zu folgen, weil das steht nicht in der Zulassung und dann kam die sechste Dosis und inzwischen nutzen wir die siebte Dosis. Das geht nicht immer, man muss sehr, sehr sorgfältig arbeiten. Mit speziellen Spritzen, die wir dafür haben. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo sich auch das Ministerium bewegt hat und das finde ich gut, weil ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist ein Drittel mehr Impfstoff fast und zwar einfach, indem man den Prozess ändert, weil es geht. Und ich finde, wir sollten schon unter einer Krisenbedingung das, was geht, auch machen.
0: Sie haben ja jetzt bereits mehrere Beispiele genannt, wo Sie gesagt haben, wenn man die Ärzte vorher mit einbezogen hätte oder wenn man eben was jetzt die Spritzen angeht, gesunder Menschenverstand versus sozusagen was steht in der, in der Anleitung, dann wäre das besser gelaufen und es gab ja auch Beschlüsse, die praktisch über Nacht umgesetzt werden müssen. Also die Schulen können das ebenso bestätigen, wie vermutlich dann äh, die KV, die dann äh, Dinge umsetzen musste. Haben Sie noch ein Beispiel, wo Sie sagen, da haben wir wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, warum man das nicht einmal sozusagen ähm, mit denjenigen, die es dann umsetzen, auch vorher besprochen hat?
1: Ja, ähm, ach, es, es gibt ganz viele äh, Beispiele. Ich will ja jetzt gar nicht so sehr äh, ins Detail gehen. Ein, ein Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, ist zum Beispiel die Öffnungszeiten der, ähm, der Impfzentren. Äh, es wurde irgendwann gewollt, dass die Impfzentren ganz viel aufhaben, ganz lange. Wir haben für die Impfstoffe, die wir jetzt im, im äh, Februar, als wir geöffnet haben und im März hatten, da ging, ging das mit den acht Stunden wunderbar. Das ist nämlich eine Schicht, ne? auch so organisatorisch. Und dann sollte aber das Ganze auf zwölf Stunden erweitert werden. Und das wurde dann durchgedrückt. Und wir haben uns ganz klar geäußert für die, sowohl in der Kommune als auch in der KV, für die Acht-Stunden-Lösung. Aber gefühlt, das ist auch wieder so ähnlich wie jetzt, wenn ich länger auf habe ich ja mehr Angebot. Aber das ist ja nur zeitlich mehr. Es ist ja nicht mehr Impfstoff. So Und organisatorisch ist es natürlich viel schlauer zu sehen, dass man die Dinge verdichtet. Das ist nämlich erheblich billiger und wirtschaftlicher, wenn man die Prozesse verdichtet und sieht, dass man äh, wieder auf die acht Stunden runterkommt. Das sind Diskussionen, die wir auch jetzt zur Zeit haben. Äh, wir müssen ja irgendwann darüber nachdenken, dass wir die Impfzentren sozusagen wieder gesund schrumpfen weil es wird ja irgendwann weniger Bedarf an Impfzentren geben, auch an Zeiten. Jetzt sind die Termine aber alle schon geplant bis in den Juli. Da kommen sie gar nicht mehr weg von, weil die Termine müssen ja bedient werden, sodass wir mit den Planzeiten quasi zwei Monate im Voraus entscheiden müssen, wissen aber jetzt noch gar nicht, wie ist die Situation denn im August zum Beispiel. Und das sind halt so Herausforderungen an das Organisationssystem.
0: Ich fasse das mal so zusammen. Es haben sich also Impfärzte die Beine in den Bauch gestanden in den zwölf Stunden. Es war insgesamt teurer, obwohl gar nicht genug Impfstoff zur Verfügung stand, um diese zwölf Stunden auch auszureizen.
1: Zum Teil war das so, mhm, ja.
0: Okay. Jetzt hat man natürlich als Bürger oder Bürgerin ähm, ja auch mit der KV-Erfahrung gemacht, nämlich wenn man versucht hat, äh, einen Impftermin zu organisieren. Man konnte ja entweder diese Homepage besuchen oder eben äh, versuchen, telefonisch durchzukommen. Die Erfahrung, die ich gehört habe, war waren zum Beispiel, dass man ich sage mal, 50 Mal versucht hat anzurufen, irgendwann mal durchgekommen ist und dann wurde gesagt, es gibt leider gerade keine Termine im Kölner Impfzentrum. Und auf die Frage, was man jetzt macht, hieß es dann, rufen Sie doch einfach nächste Woche nochmal an, vielleicht gibt es dann wieder Termine. Was natürlich dann auch bedeutet, dass man nächste Woche wieder versucht, 50 Mal durchzukommen. Hätte man das nicht professioneller organisieren können?
1: Äh, schwerlich, da haben wir viel drüber nachgedacht, wie man was hätte besser machen können. Aber es ist ja tatsächlich so, an den Tagen, wo jetzt irgendwas geändert wurde, also wo man zum Beispiel dann be begonnen hat, wo man gesagt hat, wir öffnen jetzt die Impfzentren, ab, ab jetzt können sie anrufen. Da hatte die KV zum Beispiel vorgeschlagen, dass es Cluster gibt, dass man sagt, also es gibt bestimmte Gruppen, die können jetzt anrufen und die nächste Gruppe, was weiß ich, heute Nachmittag und die nächste Gruppe morgen Vormittag. Diese Clusterbildung hätte zur Entzerrung geführt. Das wurde im Ministerium explizit nicht gewünscht, es war ein politischer Wunsch, dieses, dieses diesen Impuls zu setzen, ab jetzt können Sie Termine machen. Wir hatten in den ersten zehn Stunden 200 Millionen Zugriffe. Das kann kein System. Ja? Und wir hatten später nochmal auch eine Änderung, wo auch, auch wieder viele, waren, äh, viele Zugriffe waren auf das System. Da hatten wir innerhalb der ersten sechs Stunden 100 Millionen Zugriffe. Und äh, das sind halt Dinge, die muss man, äh, finde ich, die kann man sich vorher überlegen und das muss man eigentlich vermeiden. Aber das Streben des Menschen, möglichst äh, für sich Vorteile zu erwirtschaften, ne, indem man immer wieder auf, diese, auf diesen Button drückt, ne, äh, ist natürlich irrwitzig, weil das weiß doch jeder. Je öfter er drauf drückt, umso eher ist das System überlastet. Also sollte man doch vielleicht mal gucken, wenn man jetzt es dreimal versucht, dann sollte man vielleicht mal eine Stunde spazieren gehen oder zwei, äh, übrigens mit Maske am besten, und es dann wieder versuchen oder tatsächlich einen Tag später. Und es ist auch so, dass ja immer wieder neue Terminmengen, Terminblöcke freigegeben werden, sodass dann auch wieder mehr Termine verfügbar sind. Aber es ist tatsächlich einfach ein, ein unmögliches, die, das begrenzte Angebot mit der unbegrenzten Nachfrage in Deckung zu bringen. Und dann kommen die modernen Medien mit ihren Möglichkeiten der Wiederholung, Wahlwiederholung, E-Mail-Wiederholung, ich schicke immer wieder das Gleiche. Die wirken dann natürlich systemzerstörend.
2: Jetzt tragen Sie als Kassenärztliche Vereinigung in Köln ja, nicht nur in der Terminvergabe, sondern auch insgesamt eine sehr große Verantwortung, wenn es um den Kampf gegen dieses Virus geht. Gibt es Momente, wo Sie rückblickend sagen, da würde ich gerne die Zeit zurückdrehen und nochmal anders entscheiden. Da äh, hätte wirklich was besser laufen können von Seiten der Ärzte in Köln?
1: Man muss sich immer überlegen, äh, im Nachhinein sind wir alle viel schlauer. Ja Und äh, ich finde insgesamt das, was ich vor einem Jahr gemacht habe, heute alles ganz schrecklich. Ich würde es aber heute wieder genauso machen mit denselben äh, Rahmenbedingungen, mit demselben Wissen und auch derselben Emotionalität. Unsere Entscheidungen sind ja auch immer emotional wie ich es damals gemacht habe. Ich würde dieselben Fehler wieder machen. Im Nachhinein ist man also schlauer, aber man muss in dem Moment, wo man sowas macht, nach bestem Wissen und Gewissen äh, agieren. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es darf, aber ich erzähle kurz mal die Geschichte, wie ich zum Experten wurde. Ne? Das äh, kam nämlich hier durch äh, den DuMont Verlag, weil ich wurde irgendwann mal gefragt, ob ich einige Leserfragen beantworten wollte äh, zum Thema äh, Corona. Das war am 27. Februar letzten Jahres, den Tag habe ich mir gemerkt. Und äh, am Tag danach äh, brachte mir meine Tochter die Zeitung, das war glaube ich samstags, äh, ans Bett und sagte, Papa, Papa, du stehst in der Zeitung. Und da stand ich tatsächlich vorne als Corona-Experte betitelt. Und seitdem, äh, ich hatte gar keine Ahnung von Corona, seitdem bin ich Corona-Experte, weil man dann, liest sich dann natürlich ein und muss dann Fragen beantworten. Und äh, ich weiß ja auch nicht alles, aber ich weiß, wo steht. Und natürlich kommt man dann in der Beschäftigung mit einem Thema weiter und heute kenne ich mich, glaube ich, tatsächlich ganz gut aus, aber wie man so zum Experten wird, das äh, hat durchaus manchmal äh, was Lustiges.
0: Ich denke, in der Corona-Krise mussten das ja alle lernen, es wusste ja niemand, es war ja ein neues Virus im Prinzip. Insofern ich, ich,
1: ich hatte beim Lernen ein paar Wochen Vorsprung, das war alles.
0: Ja, genau, den, den durchaus entscheidenden Vorsprung aber wahrscheinlich. Aber wenn, wenn wir natürlich danach fragen, was hätte man selbstkritisch hinterher anders gemacht? Es geht ja immer darum, zu sagen, auch aus Fehlern dann zu lernen für eine kommende Pandemie oder für, ähm, ja, ich denke mal, die Corona-Impfungen werden ja auch weitergehen. Auch das ist ein Thema, über das ich gleich mit Ihnen sprechen werde. Aber nochmal die Frage, also gibt es da was, wo Sie wirklich sagen würden, das würden wir dezidiert anders machen beim nächsten Mal?
1: Man, man muss, glaube ich, äh, einschätzen lernen, wie die Menschen emotional reagieren, weil ähm, das war ja doch bemerkenswert. Äh, erstmal haben wir im Februar ja gesagt, Ende Februar letzten Jahres, Corona, ja die Chinesen, die haben da so eine Krankheit, die ist blöd. Äh, Im März änderte sich das innerhalb von zwei Wochen. Da kam richtig Angst auf. Ach du Scheiße, jetzt kommt das hier an. Hier sterben plötzlich Menschen. Das ist aber blöd. Und äh, da ist die Inzidenz dadurch, dass die Menschen die AHA-Regeln ernst genommen haben, rapide runtergegangen. Das kam ja gar nicht durch den Lockdown. Der Lockdown kam parallel dazu, aber die Inzidenzen sind ja mit dem Lockdown schon gesunken damals, weil die Leute Angst hatten und sich an die Regeln gehalten haben. Wenn Sie heute rausgucken, es hält sich niemand mehr an Regeln oder äh, kaum noch. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil wir arbeiten jetzt alle zusammen daran, wie hoch die vierte Welle kommt. Die wird kommen. Herr Lauterbach weiß ja immer, wie hoch die Wellen werden, aber ich nicht. Das heißt, wir müssen mal gucken, was dann tatsächlich genau passiert. Aber dafür legen wir jetzt den Grundstock. Und ich glaube, ich möchte manchmal die Menschen so an den Schultern fassen und rütteln und sagen, ey, werdet doch mal wach. Und wenn wir alle mehr Disziplin hätten, uns selber, unsere, sagen wir mal, Interessen selber ein bisschen einzugrenzen oder unseren Spaß, dann ständen wir heute woanders.
0: Man muss ja sagen, das Wetter ist endlich besser geworden. Das wurde auch Zeit, finde ich. Ja, Also das hat ja auch mit zu einer gewissen Depression beigetragen. Aber in der Tat liest man jetzt von Party Exzessen, muss man sagen. 15.000 Menschen waren es, glaube ich, auf der Hamburger Schanze. Auch in Köln hat man Partys aufgelöst, drinnen wie draußen äh, mit teils mehreren hundert Menschen. Ähm, die Müdigkeit ist jetzt definitiv da, aber die Müdigkeit darf noch nicht da sein, sagen Sie.
1: Naja, also wissen Sie, schauen Sie, wenn Sie durch den Ärmelkanal schwimmen, von Frankreich nach Dover, ja, wir sind jetzt da, dass wir Dover sehen, ne? wir sehen die Küste, aber dann aufhören zu schwimmen, wenn man noch nicht da ist, das ist eine ziemlich dumme Idee und äh, das ist das, was wir gerade machen und äh, ich verstehe ja die Sehnsucht nach Spaß und nach Feiern und und und, ähm, aber man muss eben gucken, äh, ich meine, wir freuen uns ja auch, wenn wir jetzt äh, draußen sitzen können, aber wir treffen uns jetzt in der Familie wieder mit mehr Menschen, aber achten eben drauf, äh, wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft und tatsächlich meine eigenen Kinder, jetzt sind sie ja geimpft inzwischen, aber als sie noch nicht geimpft waren, musste jeder einen Test machen, bevor er bei uns ins Wohnzimmer dürfte. Also wir haben tatsächlich vorne im Flur da eine Teststation aufgebaut. Und äh, äh, nimmt das doch bitte ernst. Und auch die AHA-Regeln gelten weiter. Und warum muss man sich dann direkt in der Party zusammenrotten? Oder wir fahren auch nächste Woche in Urlaub, aber eben in eine Ferienwohnung. Ich muss dann doch nicht auf einem Haufen hängen mit vielen Menschen. Und äh, ja, da würde ich mir mehr Vernunft wünschen und weniger Lust
0: da sind Sie jetzt aber ja doch auch Fraktion Vorsicht, wie der von Ihnen mehrfach schon durch die Blume kritisierte Karl Lauterbach, oder?
1: Ja, also vieles, was er sagt, ist ja richtig.
2: Um in Ihrem Bild zu bleiben, ähm, wir sehen die Küste, äh, andere sprechen von äh, dem Licht an Ende, am Ende des Tunnels, äh, die wohl meist bemühteste Metapher äh, dieses Jahres. Ähm, war die Einbindung der Hausärzte rückblickend für Sie der entscheidende Schritt dahin? in Richtung Herdenimmunität? Wir haben ja immer gesagt, dass,
1: äh, das hat Herr Spahn ja schon im Januar gesagt, erst wenn die Hausarztpraxen impfen können, dann wird der Impfprozess äh, sozusagen den Turbo kriegen, den Fortschritt kriegen. Und ich glaube, hätten wir früher mehr Impfstoff gehabt, dann wäre dieser Schritt auch schon viel früher vollzogen worden. Aber Tatsache ist natürlich, äh, dass jetzt die, die Zahl der Impfungen natürlich doch rapide hochgeht. Dadurch, dass es einfach... Zehntausende von Arztpraxen machen können.
2: Wir haben ja auch schon kurz über das Impfzentrum in der Deutzer Messe gesprochen. Dort sind Sie auch leitender Impfarzt. Hat das Impfzentrum aus Ihrer Sicht den Zweck, den es hatte, erfüllt, insbesondere zu Beginn der Impfungen am Anfang des Jahres? Also ich
1: glaube, das Impfzentrum hat den Zweck voll erfüllt. Und äh, das Impfzentrum ist, finde ich, eine Erfolgsstory von dem, was geht, was machbar ist. Und davon haben wir hier einen sehr, sehr hohen Prozentsatz erreicht in Köln. Äh, letztlich auch durch die Ko gute Kooperation von, äh, wie gesagt, Kommune mit der Feuerwehr, den Vertragsärzten, äh, den ganzen Behörden, aber auch vielen freiwilligen Helfern und natürlich auch dem Lieferanten der Impfstoffe nämlich dem IT ministerium Also ich glaube schon, äh, dass wir hier, ein ganz gutes Ding geleistet haben. Wir waren ja lange das größte Zentrum Deutschlands. Ich habe jetzt gehört, diese Woche das zweitgrößte, da war ich entsetzt. Also ich finde uns nach wie vor das Größte.
0: Um mal bei Ihrem Bild zu bleiben, ich meine, wenn wir in Dover angekommen sind, ist die Reise ja noch nicht vorbei, denn es steht ja zu erwarten, dass wir im Winter mit der erneuten Impfung auch von Menschen beginnen müssen, die im Dezember ihre Erstimpfung bekommen haben, bei denen der Impfschutz dann ja möglicherweise nicht mehr ausreicht. Sie haben jetzt vorhin davon gesprochen, dass man das Impfzentrum auf Dauer ja verkleinern müsste. Ähm, aber so wie ich das einschätzen würde, muss so ein Impfzentrum ja dann wahrscheinlich auf Dauer bestehen bleiben, oder? Wenn man immer weiter sozusagen die Bevölkerung jetzt vor allen Dingen in den nächsten zwei Jahren gegen mögliche Mutationen und eben... Weiterimpfen muss.
1: Es ist tatsächlich eine einerseits eine politische Entscheidung und andererseits eine Entscheidung, die der Lage geschuldet ist. Das Impfzentrum wurde gegründet aus einer Notlage. Und wenn es uns jetzt gelingen sollte mit den Impfprozessen in die Routine zu kommen. Jetzt Am Anfang hatten wir das Problem, dass 80 Millionen Menschen geimpft werden wollten und wir hatten nur ganz wenig oder gar keinen Impfstoff. Jetzt hat sich das ja mit den Zweitimpfungen aufgespreizt. Das heißt, diejenigen, die im Januar geimpft worden sind, die brauchen irgendwann vielleicht nochmal eine dritte Impfung. Wann das ist, wissen wir aber jetzt noch gar nicht, weil wir müssen erstmal gucken anhand der Studien, wie lange wirken diese Impfstoffe denn jetzt tatsächlich und solange die wirken, wirken sie halt. Und da muss man äh, einsetzen und die Impfstoffe wirken unterschiedlich lang, bei den Menschen wirkt es unterschiedlich lang. Wir werden also irgendwann weiter impfen müssen, aber wenn wir genügend Impfstoff haben und vor allen Dingen, wenn diese irrsinnige, bürokratische Dokumentationsorgie da mal aufhört, dass wir einfach nur impfen können und das ins Krankenblatt eintragen, wie seit Jahrzehnten. Das haben wir ja noch nie gemacht, diese Berge vom Papier. Wir haben ja vorletztes Wochenende 450 Menschen geimpft. Das waren acht Ordner Papier, die wir da äh, angelegt haben, nur an dem einen Tag. Ne, wir haben also bei uns hier in der Praxis, äh, ich schätze, 150 Ordner inzwischen angesammelt, nur mit Impfunterlagen. Das ist doch irre, das ist doch Wahnsinn.
0: Da muss man ja sagen, zum Beispiel in Amerika, wo die Leute im Supermarkt geimpft werden oder am Kiosk oder so, da scheint die Bürokratie ja eine wesentlich geringere Rolle zu spielen. Würden Sie sich das nicht auch dann manchmal wünschen?
1: Da müssen wir hin, ganz klar. Das ist so überhaupt nicht mehr machbar. Und das ist jetzt eine schöne Fleißaufgabe tatsächlich für die Politik. Man muss ja überlegen, in dem Ministerium sitzen ja nur Juristen. Im Gesundheitsministerium ist, glaube ich, einer Ärztin und der Rest sind, sind Volkswirte oder Juristen. Und diese ganzen Dinge werden ja alle juristisch betrachtet. Und der Jurist lebt von Papier, aber der Arzt hat eine gewisse Papierallergie,
2: wie meine Juristin mir heute sagt. Sie waren ja auch beteiligt an Impfaktionen in sozial benachteiligten Fädeln in Köln. Ist das für Sie ein Beispiel für einen sinnvollen Pragmatismus in der Krise? Bräuchte es davon mehr?
1: Ja, wir, wir haben halt überlegt, ich bleibe in dem Bild von der Feuerwehr. Wenn der große Brand gelöscht ist, was macht die Feuerwehr denn dann? Dann guckt sie, wo die Brandherde noch sind. Und genau das haben wir hier richtigerweise gemacht in Köln. Und äh, was halt schwierig darzustellen ist, wenn Köln eine durchschnittliche Inzidenz hat zu dem Zeitpunkt lagen wir bei 150, wir lagen in bestimmten Stadtteilen wie Chorweiler bei 500. Um, und ich spreche jetzt nicht äh, von einem ganz kleinen äh, Vorort von Ports vielleicht, wo nur 2000 Menschen wohnen. Die haben aber ein Flüchtlingsheim, da sind 20 krank. Ne? Und dann haben die eine hohe Inzidenz, weil die prozentual natürlich, das haut dann rein. Aber man muss die Inzidenz immer in Relation sehen zur Bevölkerung, die da wohnt. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir gehen nach Chorweiler und machen da jetzt ein Impf-Event und wollen genau dahin, wo die Menschen wohnen. Das war ja ein Paradigmenwechsel. Vorher war es ja so, der Mensch musste zu uns kommen, entweder ins Impfzentrum oder in die Arztpraxis. Und dann wurden diese Wege, waren ja bespielt sozusagen. Und dann haben wir gesehen, da sind aber jetzt Lücken, wo die Menschen einfach nicht kommen, wo die nicht zu uns kommen. Weil sie zum Beispiel die Sprache nicht sprechen weil sie sich nicht trauen, weil sie Angst haben, wenn sie Flüchtlinge sind, ausgewiesen zu werden. Da waren die abstrusesten Dinge, es sind da kursiert von Unfruchtbarkeit bis man kriegt da ein Chip gesetzt oder die Verwaltung wollte nur die Namen rauskriegen, damit sie Leute abschieben kann und, und, und. Es waren also, da ist Armabfallen noch die, eine der harmloseren Sachen. Also es ist unglaublich, man muss da teilweise sich bemühen, ernst zu bleiben, wenn man diese Begründungen hört, warum sich Menschen nicht impfen lassen, wollen. de facto, haben sie es aber nicht gemacht und dann, wenn sie jetzt sagen, sie haben eine Ausgangssperre, dann bedeutet das aber im Hochhaus in Chorweiler, dass die Leute sich untereinander besuchen. Die bleiben ja nicht in ihrem Zimmer sitzen, wie man sich vielleicht erhofft hat, sondern die gehen sich untereinander besuchen innerhalb dieses Hochhauses und dann hängen auch wieder 20 Leute in einer Bude. Das heißt, die Verdichtung der Menschen spielt da eine ganz große Rolle. Das Gesundheitsbewusstsein, was in manchen Gruppen äh, fehlt, und das sind natürlich auch genau die Gruppen, äh, die die sozialen Brennpunkte repräsentieren letztlich, ist da auch ein anderes. Und äh, von daher sind es Menschen, die vielleicht gar nicht so sehr in der Lage sind, sich selber zu helfen. Und deswegen sind da aufsuchende Systeme, und das ging natürlich auch von den Sozialabteilungen der Stadt Köln aus, dieser Impuls, das aufsuchende Moment ist da ein ganz wichtiges, bei den Leuten, die nicht in der Lage sind, selber sich zu helfen.
2: Es gab ja auch einen zweiten Paradigmenwechsel zu Beginn der Impfkampagne, wurde ja vor allem geschaut, wie können wir schwere Covid-Verläufe verhindern und in den weiteren Monaten ging es dann vielmehr auch um das Übertragungsrisiko und da sind diese Impfaktionen ja ein Beispiel dafür. Wie können wir Infektionen verhindern? Ist das jetzt etwas, worauf Sie als Ärzteschaft auch blicken, wenn Sie dann selbst priorisieren müssen?
1: Das sind genau diese beiden Motive. Das eine ist ja das Risiko für den Einzelnen zu erkranken und das andere ist das Risiko für die Gruppe zu erkranken. Und das einzelne Risiko ist über die Krankheitsrisiken darstellbar, wenn jetzt einer eben sehr alt ist oder nur Lungenvorerkrankung hat, dann hat er halt ein höheres Risiko zu erkranken. Und das andere ist, dass wir versuchen müssen, die Ausbreitung einzudämmen und da ist es eben wichtig, dass bestimmte Kontaktpersonen als erstes geimpft werden. Als erstes eben die Altenpfleger und die Ärzte und alle Menschen im Medizinwesen und Feuerwehr und Polizei, weil die sind wesentlich für das Funktionieren unseres öffentlichen Systems.
0: Das heißt, können sich dann noch Eltern äh, Hoffnungen machen, äh, vorgezogen zu werden? Denn Eltern haben ja auch ein höheres Risiko, wenn die Kinder zur Schule gehen. Und viele von denen haben sich auch beschwert, dass sie eigentlich nicht vorgezogen worden sind in der Impfpriorisierung.
1: Ja, ähm, wenn alle vorgezogen werden, dann gibt es keinen mehr, der hinten ist. Also äh, die Frage ist tatsächlich immer, man kann ja nicht sagen, Eltern sein an sich ist ja noch kein hohes Risiko. Es kommt jetzt darauf an, äh, äh, wie das aussieht, wie, die, wie, die, äh, wie das Risiko für das Kind ist zum Beispiel, ne? ist das Kind vorerkrankt, ist es nicht vorerkrankt, ähm, sind die Eltern, das spielt das Gesamtpaket eine Rolle, sind die Eltern im öffentlichen Gesundheitswesen zum Beispiel tätig, äh, dann werden die Eltern natürlich sowieso schon geimpft und äh, ja, also all diese Faktoren, wir dürfen ja nicht vergessen, dass 50% Prozent der Menschen sind ja schon geimpft, nicht? Und ähm, einfach nur die Tatsache Eltern ist ja an sich noch kein hohes Lebensrisiko.
2: Wenn wir langsam zum Ende kommen wollen, vielleicht noch die Frage, wir haben schon auf die auf die Impfstofflieferungen, bei denen es Probleme gibt, geblickt. Wir haben auf die Skepsis, die weniger wird, geblickt bei, bei den Impfstoffen und bei den Menschen, die geimpft werden sollen. Wann wird diese Pandemie in ihrer jetzigen Form ihr Ende finden, wenn Sie all diese Faktoren berücksichtigen? Trauen Sie sich da, eine Prognose abzugeben?
1: Ja, die findet sehr pragmatisch dann ihr Ende, wenn die WHO das Ende verkündet. Ja, ich habe ja vor einem Jahr noch gedacht, selber, ich bin ja selber Arzt, und als die WHO dann sagte, ja, wir laufen auf eine Pandemie zu. Da habe ich auch gedacht, hey Leute, halt mal den Ball flach. und Pandemie ist ein großes Wort. Und, aber so war es dann und so ist es ja auch gekommen. Und die Institution, die die Pandemie aufgerufen hat, die kann es auch wieder beenden, das ist aber eine formale Betrachtung. Und die inhaltliche Betrachtung ist so, dieser, dieses Virus, dieses oder andere, werden uns begleiten. Und je mehr Menschen auf der Welt leben und je mehr die Menschen durch die Gegend sausen und sich untereinander treffen, umso höher ist das Risiko, je mehr Kontakte, umso höher sind die kontaktbedingten Risiken. Und insofern wird uns das als Lebensrisiko insgesamt begleiten. Und äh, da ja immer noch nicht ganz klar ist, wo das Virus überhaupt herkommt, äh, von der Schildkröte, einem Alligator oder vielleicht doch aus einem Erlmeyer-Kolben im Wuhan, ähm, ist das auch nochmal eine spannende Frage. Wir fummeln ja ziemlich herum mit Viren und äh, wie dicht sind denn die Labore alle in den verschiedenen Ländern? Und es reicht ja, wie wir gesehen haben, der Ausbruch an einer Stelle, wenn wir das entsprechend böse Virus haben. Von daher gehe ich davon aus, dass uns die Grundsituation erhalten bleiben wird. Die Pandemielage werden wir sicherlich verlassen können. Da bin ich aber auch optimistisch, dass es in diesem Jahr noch geschieht. Und ob es nun der September wird oder vielleicht doch eben eher der November, aber ich glaube, dass wir uns, das ist meine Hoffnung, Weihnachten alle wieder in die Arme fallen können und äh, äh, da etwas unbeschwerter miteinander umgehen können.
0: Das heißt, Ihre Prognose als Arzt könnte durchaus so ausfallen, dass wir in den nächsten 30 Jahren noch mehrere Pandemien haben, die wir bekämpfen müssen?
1: Ich glaube schon, aufgrund der Situation, die schon wie angesprochen, das eine ist, dass wir uns eben in den Laboren mit immer risikoreicheren Verfahren befassen. Ähm, und äh, das andere ist halt ähm, die Anzahl der Kontakte der Menschen untereinander. Das besteht aus zwei äh, Faktoren, nämlich der Anzahl der Menschen und der Aktivität der Menschen. Und äh, dadurch, dass wir so, dass diese Kontaktzahl, äh, weiß gar nicht, ob das irgendein Soziologe mal untersucht hat, aber es wäre mal spannend, äh, in meinem Gefühl explodiert die gerade und äh, das öffnet natürlich der Übertragbarkeit von Erregern Tür und Tor.
0: Jetzt gibt es ja äh, eine Studie auch schon, die besagt, dass viele Menschen auch in Deutschland eigentlich vorhaben, nach der Pandemie oder ich sag mal jetzt im, ab Herbst, äh, wenn, wenn das gröbste, äh, gröbste vorbei ist, auch zukünftig Masken tragen zu wollen. Ich ganz persönlich würde für mich sagen, möchte ich eigentlich nicht, aber wie stehen Sie als Arzt dazu? Sagen Sie prima? Mhm.
1: Ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt immer über die japanischen Touristen gelacht, ne, wenn man die in den Bahnen sah. Äh, heute lache ich nicht mehr. Ähm, äh, ich selber bin jetzt kein Maskenfan, ja, ähm, trage die Maske aber da, wo ich den Eindruck habe, ich könnte andere gefährden oder andere könnten mich gefährden. Ich glaube also, dass die Maske uns ein Stück weit begleiten wird, auch in Zukunft ähm, dass jeder immer eine Maske tragen muss, sehe ich jetzt nicht. Aber äh, wenn man Neu Leuten nahe kommt, die man nicht kennt, nicht einschätzen kann, besonders in geschlossenen Räumen, äh, dann ist das Risiko da. Und ähm, ich selber habe mir zum Beispiel Fahrstuhlfahren abgewöhnt, weil ich äh, Fahrstuhl ist, äh, ist eine, eine Virenfalle. Ja? Äh, mein Vorgänger hustet den Fahrstuhl voll und geht dann raus. Und ich gehe in einen leeren Fahrstuhl. Und äh, denke, hier ist ja easy. Nein, ist es ist nicht, weil äh, die Luft, die ich einatme, ist gar nicht so easy.
2: Also ein höheres Bewusstsein für die möglicherweise eigene Infektiosität. Gibt es etwas weiteres, äh, was Sie positiv aus dieser Krise mitnehmen, vielleicht auch persönlich als Erfahrung oder als Lehre?
1: Ich hatte tatsächlich äh, in der ersten Hälfte des letzten Jahres äh, einen Zettel über den Schreibtisch hängen. So scheiße ist das gar nicht, weil viele Effekte, äh, äh, die fand ich äh, bemerkenswert. Also erstmal war zum Beispiel im März, ne, wurde ja nicht geflogen, es war deutlich leiser in der Luft und die Luft war erstaunlicherweise irgendwie, kam allen so vor, sauberer. Ja? Und es gab viel weniger Autoverkehr. Das fand ich alles sehr entspannend. Ähm, auch eine Lehre ist aus dieser Epidemie, wir waren gezwungen zusammenzuhalten. Äh, äh, die Menschen mussten mal begreifen, dass jetzt der Egoismus, also jeder für sich und keiner für das Ganze, genau das falsche Konzept ist. Hier mussten wir uns umstellen, es mussten alle auch an das Ganze denken, um für sich selber überleben zu können. Es gibt also eine ganze Menge Aspekte, die sind wert, mal bedacht zu werden und darüber nachzudenken. Und die große Herausforderung, die vor uns liegt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, ist tatsächlich, diesen Planeten bewohnbar zu halten, weil wir arbeiten auch daran, das gerade abzuschaffen.
0: Also E-Mail an den Hausarzt schreiben und bitte nicht anrufen. Das nehme ich aus diesem Gespräch mit. Mehr Solidarität untereinander grundsätzlich und drittens Treppen steigen. Das hilft auch gegen die Corona-Kilos, die sich ja viele in der Krise jetzt auch angefuttert haben. Herr Zastrow, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich mit Kölner Corona-Expertinnen und Experten wie Karl Lauterbach oder Clara Lehmann von der Kölner Uniklinik spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovidat empfehlen. Und natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksta.de/slash podcast. Oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K